0: Agora você está ouvindo Groundcast. O
1: que você vem dizer? Coisas que eu já cansei de ouvir.
0: Amigos, amigas e demais criaturas Não tão sensíveis assim Que escutam este programa chamado Groundcast Estamos com mais um programa de entrevista Desta vez Com a banda Bluios. Então, rapaziada, se apresenta aí pra, pra galera Que não sabe quem são
2: vocês, vai Olá, eu sou o Blue Sou guitarrista e vocalista da banda. Eu sou o Euclides, eu sou o baixista da banda. Muito prazer. E o batera tá pra chegar, ó. A lerdeza tá chegando. Ou seja, daqui a, <risos> a pouco a
0: gente vai ter um pouco também Street Fighter, né? Vai ser aquela do Here Comes a New Challenger, né? É,
2: exatamente.
0: <risos> eu tô com a cabeça de som, cara, pra colocar isso. Seria muito engraçado, mas enfim. Só uma pergunta, Blues é bem o seu sobrenome, cara? É. Poxa, mas. É que... Lituano. Olha que legal, que legal. Então, ele é tem algum significado especial ou é só um nome lituano estranho pra nós ocidentais? Só um nome estranho pra nós. <risos> é, <risos> Não, porque eu achei que assim, quando eu vi o nome da banda, eu falei, caramba, mas o você nome assim, é que... eu achei que ele seria mó diferentão, eu achei que ia ter mó história, aí eu fui ver lá o cara, eu falei, poxa, o cara tem lá sobre o seu nome blues, eu falei, acho que deve ser tipo que nem o Ramone sabe? Ah, ia ser legal, hein? <risos> então, ó, pensei nisso pensei que em cada entrevista, você pode começar a dar o cano e falar o seguinte, ó, então, o que você fica blues, ah, inventa uma origem toda! misteriosa, toda aquela coisa nem tão significado que não existe dá pra ver a cara do entrevistado do entrevistador, aliás
2: acho que o NX0 fez isso já uma vez o NX0 é que ele fica botando cada cada entrevista um significado diferente assim, pro nome ah, é? é, Sim. aqui daí
0: Sim, inclusive eles faziam isso de propósito Porque... Sim, sim, é, exato é, Exato, porque eu não vejo lá muito sentido é, Tanto que é muito raro eu perguntar Significado de nome pra banda Porque normalmente você encontra isso escrito na porra do site, no Facebook Ou nos releases da vida mas quando eu vejo coisas assim muito diferentonas, eu sempre sinto me cativado a perguntar justamente porque eu achei um nome tão legal. E quando, você vê, e quando você vê Blues, você fala, poxa, o que, que será que vem dessa banda com esse nome? E isso que, que, que é interessante, sabe? Ó, oh, legal isso aí, meu. Eu não tinha pensado nisso não. Mas é, poxa, imagina bem, alguém já chegou pra você falar o que, 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 que é Blues? Alguém já questionou isso alguma vez?
2: não, não, ninguém, assim, já, 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 já acharam que eu tocava blues é, eu fui tocar num bar, a menina chegou assim, uma doidona lá veio, nem sabia quem eu era, falou assim, eu sei que você toca blues mas você não podia tocar tal música? eu não sei é isso aí, falei pra ela, nem sei você pode dizer que não trabalha com
0: isso, né? não, cara, de blues seria interessante, já pensou se voltaram blues que toca blues? É, o pessoal acha que eu toco blues, cara, mas não é não Ainda, né? Não, meu negócio é rock é, O negócio é, é, é não voltar tanto para trás para escolher um gênero, né? eu não gosta das raízes, que é o, o
2: principal, né? É, eu, eu até curto, mas é, eu gosto de tocar rock, é, o meu vocabulário é o rock Tá certo, eu acho isso eu acho muito válido Então,
0: Alex e Euclides Responda, é. responda aquela pergunta assim que eu acho que é fundamental para nós ambientarmos a entrevista. Porque no meio da vida, vocês estavam lá, vocês pararam de coçar o saco e falaram: Poxa, agora eu vou tocar música e vou tomar na tarraqueta.
2: Ah, não, eu pensei assim: agora eu vou tocar música, mas não pensei em tomar na tarraqueta, não. Foi só coisa que eu percebi que eu estava tomando na tarraqueta. Não, porque, Por quê?
0: vamos ser sinceros, cara, porque infelizmente músico, não só aqui no Brasil, mas principalmente aqui no Brasil. Tá faltando é. muito mais amor e muito mais qualquer coisa, menos reconhecimento do o quanto mereceria. Eu não falo nem quanto deveria, o quanto mereceria,
2: que algo ainda pior. Então, mas eu acho que isso é consequência da falta de conhecimento do músico. É verdade, concordo contigo, concordo. É, eu, é, porque e... o músico quer ser uma pessoa de tocar música. Principalmente o de rock, que tem um uma, uma agravante, que o roqueiro gosta de chapar o, go, o Globo chapar <risos> o coco né, fazer papel de roqueiro sou ah, foda, de pinga não, não <risos> é assim, Você né? tem que pensar como se fosse uma empresa, cara. Você tem que ser uma empresa. E demorou muito para eu perceber isso. Eu enchi muito o rabo de pinga antes de chegar a essa conclusão. Por quantos, quantos galões? Ah, cara. É. Vai
1: longe,
0: cara. Vai longe. E quando começou isso daí, na parte de vocês serem músicos
2: banda e tudo mais. Ah, eu comecei com 13 anos, o pessoal da rua tocava violão na, na, na rua aqui, eu tinha uns 10 anos mais ou menos e aí eu ganhei um violão com 13, mas eu já sabia tocar alguma coisa porque eu pegava um violão da galera. Agora o Euclides... Bom, eu, eu conheço, tipo, eu sou fã de música desde sempre, né, mas assim, começar a tocar oficialmente foi mais ou menos por volta dos 16 anos e eu tocava teclado, só que o tipo de som que eu tava começando a gostar na época que era mais a partir do heavy metal melódico, eu não tava conseguindo me encaixar muito bem tocando teclado. Foi quando, por volta lá dos meus 18, 19 anos, eu peguei um contrabaixo. Aí, tô no baixo até hoje. Faz e, tempo. Que, aliás,
0: né, você pegou o instrumentista mais requisitado e mais em falta no mundo que é baixista, cara.
2: Sim, exatamente. Uhum. Exatamente. Na verdade foi uma história até que é, um amigo meu tava com o contrabaixo fender parado lá na casa dele e eu não sabia que instrumento que eu ia tocar. Tentei tocar guitarra, não deu certo, enfim. Aí ele acabou me emprestando. Esse instrumento ficou comigo mais ou menos uns três dias. Aí ele pediu de volta, eu falei, meu, gostei, acho que é esse aí que eu vou comprar. Aí pronto, aí eu comprei um contrabaixo. Legal.
0: né? É, e vejam só, a pessoa ela sai do instrumento que seria assim, vamos dizer, mais padrão, né? Pra power metal da vida. Que, que você ah, tocar é. aquele tecladinho de churrascaria, né?
1: É. Eu não, eu não, eu não. Eu não não,
0: convém, moço. Vai dizer que Power Metal não exige um tecladinho de churrascaria Se não tiver isso daí, nem Power Metal pô.
2: É, sim, exato é Pra fazer a cama <risos> Exatamente
0: Exatamente, exatamente E aí trocar pro baixo, que é um instrumento Que assim eu acho muito legal Quem escolhe baixo e gosta Não é aquela coisa de guitarrista frustrado Que vai pro baixo porque não conseguiu vaga de guitarrista Eu acho isso horroroso acho legal. Puxa, Eu peguei o baixo, senti lá aquelas cordas grossas Que estouram meus dedos e, e, é, <risos> e, e é esse. Os amigos
2: machistas são todos assim, eles é, viram que baixo... eu baixo Foi mais ou menos isso mesmo. Na hora que eu peguei o contrabaixo, foi mano, muito, muito, muito legal. E, e é nele que eu vou. E pronto.
0: E tô até hoje. E aí, e aí aprendeu a tocar, a tocar baixo que o Luiz é uma coisa que você consegue se
2: encaixar em qualquer coisa, né? Sim, sim. No eu princípio. já tive mais fases ah, radicais assim de só escutar heavy metal e tocar mais essa linha, mas. Depois eu tive uma outra banda e eu comecei a, a me abrir mais pro rock nacional também, outras influências, então eu toco de tudo um pouquinho, assim, é bem, é bem legal. Eu ele de tirar essa possibilidade.
0: E aliás, e como
2: que vocês começaram o Blue Yus? Bom, é, eu fazia parte, enquanto moleque, né? Ah, o Ricardo chegou, a franga chegou. <risos> ah, chegou chego, chego mais um, agora estamos com banda completa aqui hoje. É, bom, é... Eu, eu tocava hein, na banda de escola né fiz várias bandas mas aí eu, uma que eu fiz é noise gate portão barulhento né que tinha um pedal chamado chamado noise gate né que é o portão Pra tirar o barulho da guitarra, né? E a gente fez uma banda de heavy metal que fez até um barulhinho legal aí. Aí depois eu entrei pra banda Gestalt, aqui em São José, fiquei quase 20 anos, né? E aí a... a banda Gestalt não queria mais tocar autoral. E isso tava me incomodando pra caramba, porque virou banda de baile, cara. uma bosta, velho. É, aí... é uma bosta, cara. A banda de baile é uma merda. Nossa, cara, nem me... puta que Por isso que eu o um culipinho.
0: Porque faz sentido, faz sentido, faz sentido. Ah, é, mas você fica
2: infeliz, cara. O único jeito é se assim, arrebentar na, 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 na cachaça. Agora, aí eu, eu em 2009, eu comecei a produzir minhas coisas né, no meu computador. Aí depois eu consegui um produtor que gostou das músicas, mas ele mudou tudo a cara. E eu aceitei, que é muito difícil um músico deixar um produtor... Fala Ricardo, o Ricardo chegou. Aê, pra... vai se aí,
0: vai, se apresenta aí pro povo.
2: E aí galera, beleza? Tudo bem? Ricardo, Batera. Pega um banquinho aí, cara. Senta aí. Eu... Pega o cabelo aí, ó. Então, aí, é... eu sa... em 2012, eu saí da Gestalt. Já com o CD, é, o primeiro CD que é o Pés na Areia, que é um EP de cinco músicas, ele já tava quase que finalizado. Não tava lançado, não tava lançado ainda, não tinha lançado. E aí eu perambulei um tempo aí, porque não, quando eu saí do restauro eu fiquei sozinho, né? Eu, não, eu nem nem cantar direito, eu não sabia. Aí eu encontrei com o Ricardo, o Ricardo já tinha tocado com o Euclides numa outra banda e lembrou do Euclides. Aí o Euclides, o Euclides entrou, o Euclides, Entrou, entrou e. Aí, acho que uns três meses depois a gente fez o Costela, né? Sim. A gente, eu entrei praticamente, já aprendi as músicas que a gente ia gravar no Costela e já entrei na, na correria já. Com o cu da mão, exato, é bem isso. É, é, um... Já, já, já entrei acelerado já
1: processo. É, é, é. Foi legal.
2: E o, o, o Ricardo, né, como que ele começou?
0: É, Ricardo, pode, pode. Agora a agora presença pro pessoal. Como que você começou a tocar bateria, Afinal de contas, você chegou por último. E ainda bem que o pessoal não faz bullying aqui. É, é <risos> só um pouco.
2: Então, cara, eu comecei a tocar bateria Na verdade, eu, eu gostava de tocar bateria Antes mesmo de saber o que era o instrumento E quando eu tinha por volta de 12 anos, 13 anos Eu entrei numa escola de música E aí eu vi uma bateria montada, né? Aí eu falei, meu... É isso que eu quero tocar. E aí, de lá pra cá, já fazem uns bons 25 anos aí, por aí. Tomando a rasqueta, né? É, e tô tentando aprender, tô tentando ainda aprender o instrumento, cara. Mas eu acho que o que eu tenho feito aí tá... Tá, tá de acordo. Tá de
0: acordo aí. Ah, cara, mas é uma coisa que eu acho legal quando a gente pega essas histórias de formação de, poxa, 20 anos numa banda já é mais do que muitos casamentos, viu? É uma coisa que tem que ser louvada porque aguentar tanta gente por tanto tempo e só sair quando não dá mais mostra o quão, que, o quão amigos vocês eram nas suas perspectivas bandas, enquanto vocês são até agora, porque eu fico imaginando quão difícil é você manter uma banda, sabe? Por exemplo, vocês montaram a banda em 2012,
2: e são seis anos, o que, que mudou nesse tempo todo? O que que mudou? A gente melhorou a composição, e a gente foi se entendendo melhor dentro da composição, porque eu tocava com um baterista, por exemplo, que ele aprendeu tocando com o pai dele, em bar, o pai ele também enchia o rabo de pinga e tocava no bar aquele surdão. Uh sabe? E o batera que eu tocava, o BA, ele tinha uma noção de saber qual é o lugar dele, entendeu? Porque se ele fizesse errado, como o pessoal era bem mais velho do que ele, que era o pessoal que andava com o pai dele, se ele tocasse o bumbo errado, ele levava uma chapeleta na orelha. Então, é, eu toquei com uma pessoa, apesar dele ser um cara zoeiro pra caralho, mas dentro da música ele era muito disciplinado. E com o Ricardo, por exemplo, né, na batera, eu fui aprendendo com ele também, é, em Entendendo o potencial e como que ele distribui né, as ideias dentro de uma música, como ele organiza Ele pensa mais ou menos, é, eu acho que é como um engenheiro, cara De colocar as coisas no lugar certo, sabe? Leva um tempo, mas a gente chega no acordo E o Euclides, como baixista, ele é assim, ele toca do jeito dele, né? E eu, eu não conheço baixista que toca que, que nele. Não que ele toque pra caralho, não é essa história Não é, é o mesmo. jeito dele tocar, que é diferente <risos> E assim, é... as ideias dele, né? Ele, ele, às vezes ele nem sabe que ele fez uma coisa legal. Eu fico ouvindo ele tocar, eu fico sempre prestando atenção, oh, porque. Ele faz uma frase legal dentro de uma composição que a gente está trabalhando, só que ele não percebe. Eu percebo que ele falo, cara, faz de novo isso aí, que ficou legal. Dele, o que, que eu fiz? Que eu não sei. <risos> Muitas vezes nem eu lembro o que eu estou fazendo. Né? Eu às vezes eu fico brincando e o Bruce repete isso. Isso aí falou isso, o quê? É. Não, isso que você fez. Aí eu tenho que lembrar, meu Deus, o que você está fazendo aqui? Que eu nem eu sei o que eu estava fazendo. Isso acontece com uma certa frequência. Às vezes. É, tem alguns que eu vou Razões do Coração, que a introdução é com o baixo, é um violão e vem já direto baixo com aquele, com o riff, o riffzinho. E isso ele fez sem perceber, eu tive que falar pra ele, cara. Aí ele falou: Cara, eu não sei o que eu fiz, eu não consigo tocar de novo o que eu fiz. É. Aí ele falou: Não, tinha um negócio eu na não, lembro, eu não, não, Eu tô aqui, aqui velho, aí toca aí, entendeu? Aí, aí a gente foi, vai, tá evoluindo assim pra um, uma composição assim mais natural, né? E eu também tô evoluindo na voz, porque quando eu comecei, eu, eu, quando eu fui gravar o primeiro CD, eu fui pra gravar a voz, eu fui com, com o cu na mão, porque eu achei, puta, eu, eu não vou conseguir gravar a voz, tô fudido, cara, eu vou chegar lá, o produtor vai falar assim, ó, oh, tá uma bosta isso aí, velho você não consegue cantar, é muito é cara pra cantar. E não foi assim, ele, ele, ele falou que eu não tinha vícios da noite, entendeu? Que eu cantava do meu jeito, e isso foi bom, entendeu?
0: Não, sim, sim, sim. Eu acho bacana esse tipo de coisa, porque algo que muitas bandas eu percebo, assim, pelo próprio Amigos Meus, até por bandas que eu já entrevistei aqui, é que parece assim, uma pessoa monta a banda e tem um projeto fixo na cabeça, vou fazer isso, fazer isso aí, e acaba não tendo essa troca entre os porque o background de vocês três é muito diferente e eu acho que isso é que torna o som de vocês bem legal. Quando eu peguei pra ouvir o CD o rock de vocês, eu achei ele muito bom e Justamente porque, Bom. além de ter uma produção legal eu Acho que a produção dele é muito interessante A produção é nossa Sim, que é muito boa, achei muito boa a, a, a produção Mas o que eu gostei muito é que ele não, ele não tenta ser assim aquela coisa, ah, eu vou fazer rock, estilo rock nacional Então eu preciso parecer com trocentas bandas, pegar todas as referências Não, você percebe que tem as influências ali Mas você percebe que tem, tem um pouco dessa coisa de que Ah, cada um tá tentando fazer o seu melhor ali E tentando ajudar os outros a fazer o seu melhor Ali. Foi assim mais ou menos o que vocês pensaram quando estavam compondo essas músicas?
2: É, não tem assim uma estrela. A gente tenta ser os três juntos alguma coisa e tá sempre um ajudando o outro. Se faltar um, fudeu. <risos>
0: É? Não, sim, eu entendo, eu acho isso muito legal E eu queria que vocês comentassem como que foi a produção desse CD Inclusive com um nome que eu achei assim Ele é tão interessante
2: porque eu acho que nunca ninguém deu um, um disco de rock ou um nome de rock Então, eu coloquei esse nome por causa do marketing digital a procura pela palavra rock, ela é de 10 mil a 1 milhão por mês. Então, eu, vou, eu estou numa avenida movimentada, vamos assim dizer.
1: E outra, é o estilo que eu toco, entendeu?
0: E,
2: e aí, como foi o processo de composição de vocês?
0: Comente como que foi a gravação, a produção, um pouco das músicas também, se tem alguma coisa sobre elas que vocês gostariam de comentar. Manda bala aí, gente. Abra, abra os seus Você corações que... para a Lente da Verdade.
2: <risos> tem coisa pra caramba. tem letra aí, cara, de 20 anos Porque dentro do Gestalt eu queria gravar várias músicas E não rolava, não dava certo, né? Porque eu não era o um líder E o líder, ele era um, um tipo de filtro, mas assim... É, onde eu não conseguia é, mostrar o que eu tinha pra mostrar, sabe? Né? E tem letras, por exemplo, a letra da Todo Amor, que é a música de trabalho. Eu fiz quando eu conheci a minha esposa. E esse é o relacionamento que eu tenho com ela até hoje. É exatamente essa letra, Todo Amor. E eu acho que, que um casamento é exatamente isso daí, entendeu? é Essa, essa letra, Todo Amor, aí é... Eu conheci ela em 97, tem 11 anos, né? Sorro em geografia.
1: Pessoal,
2: é, são não, é, 21
0: é. anos já, cara. 21 anos é coisa pra caramba. Foi é, não...
1: não...
2: uma década aí, é, foi a pinga, né? Eu tinha pensado em alguma coisa assim, mas é, eu sou Perdi uma década pra pinga. Não é, é porque vai é porque ser tão. Parece que, foi, parece que foi ontem, né? É, exatamente, exatamente. Quanto mais velho você vai ficando, é, a década ela vai ficando assim, parecendo que foi. ela é menor do que ela realmente foi. Parece, que foi, na, parece que foi na segunda, né? Pois é, meu. Se você tem 10 anos, é a sua vida inteira, né? Se você tem 20 anos, aí já é metade. Agora eu já tenho 47, cara. Então 10 anos é, é pouca coisa. É um é muito... né? <risos> então, pois é então, O que mais que tem Que foi legal nessa gravação Você tem alguma, alguma, alguma coisa aí, Ricardo? Eu acho que a produção Foi, é, foi rolando naturalmente assim, né? As músicas Elas foram se amadurecendo Naturalmente Não foi nada que não Tem que ficar assim, tem que ficar assado Conforme ia rolando os ensaios A gente, puxa, ó, isso daqui Fica melhor assim, fica melhor assado e passando e tocando as músicas é, infinitamente, infinita, assim, várias vezes. É, então foi toda, toda a sexta ser, e quinta. É, foi é, um processo meio é. natural, assim, é. entendeu? Até que a gente chegasse, não... É, 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 tem que ficar assim e pronto, acabou, não tem mais o que fazer. É, e eu tenho uma visão muito clara aonde onde eu quero chegar. Porque eu, eu, assim, eu já tinha muita música feita já. E eu expliquei quando o Ricardo entrou e quando eu, o Chris entrou, eu expliquei para eles. É o seguinte, eu tenho um projeto, quer fazer parte? Quero, então beleza. Você vai ter que conquistar o seu espaço, entendeu? Eu não, eu não fechei porta nenhuma, mas você precisa conquistar o seu espaço, você precisa mostrar o seu talento, você precisa mostrar o seu valor, né? Você, você conquista e você recebe o que merece,
0: sabe? E olha, uma coisa que é perceptível na banda, pelo menos pra mim, é notar que, acima de tudo, com tudo que vocês... Coloca a trajetória e tudo mais, vocês enxergam a banda como algo diferente de simplesmente chegar a um monte de cara, vamos tocar um som, vamos fazer qualquer coisa. Inclusive, nesse disco, eu achei muito importante o rock, é, notar que vocês tentam resgatar esse rock nacional, só que vocês não querem suar igual as outras bandas que vieram antes. Como que surgiu a concepção da música
2: de vocês nesse momento? A concepção da música vem da minha influência. Eu acho que da música clássica, que eu ouvi muito. Não sou bom de guardar nomes, mas ouvi bastante. E eu fiz um é, bacharelado em violão e eu tive muito contato com música, percepção musical e e outra. Eu sonho muito com música. E aí eu acordo no meio da noite e gravo o que eu sonhei. E aquilo que eu gravo, ele é assim, ele é tão natural que eu não tento chegar em lugar nenhum. Eu, eu, eu vou naturalmente, né? E uma coisa que o músico e o artista, seja lá o que ele faça da vida dele, ele pode fazer boneco de barro, pode fazer pintar é, quadros, seja o que for. Ele tem que, ele tem que saber quem ele é, ele não tem que tentar ser, entendeu? Ele tem que ser. Então, às vezes o cara quer tocar rápido, ele quer ser o e Malte, que não, não é um louco. Só que a personalidade dele Quer ser, mas ele não é E ele não consegue enxergar isso E é muito difícil você olhar no espelho e falar Eu sou esse merda que você tá vendo aí Entendeu? Porque a gente não aceita Por exemplo, a gente acha que se eu vivi em outra vida Eu fui alguém muito importante Não, se for o Zé Cueca ou O Zé Roda, a porra do caralho, não sei de onde. E a gente é difícil aceitar isso Sim, eu concordo, eu acho
0: difícil as pessoas aceitarem Que de repente elas não são Ou... Mais revolucionário que mas simplesmente você pode ser alguém que tá ali naquele momento e quer fazer alguma coisa. Você vai fazer a diferença, não vai fazer a diferença. Isso daí é outra história. Sabe? É verdade. É. Sabe? É, é, é. E é complicado, eu acho complicado quando a pessoa tenta ser, por exemplo, eu não suporto, eu falo isso com toda convicção, esse pessoal que quer ser ultra virtuoso sem ter um porquê. Ainda mais me admira. Ter, Pô, você fez bacharelado em violão. Violão é um instrumento que qualquer um toca, mas ser bom no violão não é fácil. Porque é muito difícil tocar bem o violão. E, e é, é difícil. Eu conheci um cara que ele fazia violão erudito também no conservatório, e ele me mostrava assim como era complicado. Você ser um bom músico, e é porque as pessoas acham que, ah, você sabe tocar três acordes e tirar música da Legião Urbana, você já é violonista, pô. Clássico. Pô, vai dizer que já não aconteceu isso com vocês. É, vocês estão num, numa, num trio de rock e falar toca Legião porque é uma música hiper é, difícil, mas não, é? não, não desprezando embora eu não goste muito de Legião Urbana, eu não desprezo porque tem uma importância muito grande é. por uma série de coisas, mas eu acho é. engraçado isso, sabe? De repente a pessoa toca Legião aí toca três, quatro acordes que são sempre os mesmos pra maioria das músicas e já acha que é um cara fodido e aí você pega aquele cara que toca o violão desafinado
2: que todas as músicas parecem ser a mesma nossa, nossa, pior então, eu, eu, eu acho assim é, às, às vezes a música tem uma muito acorde só, mas a ideia da música e a mensagem que a pessoa tá passando não só na letra, mas a mensagem assim, o que você sente quando você ouve aquilo, sabe é, é, é o que importa e não assim, se tem 10, 20, 50, 200 um acorde, eu vejo por esse lado é, vai muito mais a mensagem mesmo né? tá certo, eu concordo contigo parabéns, não tem nenhuma objeção, né não, não, eu concordo, ele realmente é um cara bem... <risos>
0: ele,
2: não, ele tá fundindo ele tá muito bem, é <risos> Eu quero continuar na bancada A
1: vereadores.
2: presidente. <chegou>. É. Ricardo. <risos> Olha, aí, Ricardo. O Ricardo ele tá apanhando agora,
0: ele tá. É. Ele, ele foi triscado agora, foi é. de é. castigo aqui. É. É. Daqui a pouco eu desamarro oh, aí. Oh, oh, oh. Bom, o horário da gravação permite essas práticas, então, manda bala, né? <risos> se, se, oh, so, só avisando que se você, cara ouvinte, for reproduzindo, que eles estão falando daqui, use camisinha, tá? É, né? <risos> é importante, segurança nessas horas é importantíssima. Pois é. E assim, a gente tava conversando antes do programa, né? Com relação aos shows, que vocês tiveram uma parada e tal. Explique pro nosso ouvintão ah. que vocês vieram já de uma série de alguns shows. Por vocês resolveram dar essa parada para respirar e olhar para frente o que, que vocês vão fazer?
2: Na verdade, é, a gente não, assim, não faz tanto tempo que a gente não faz um show. A gente tocou agora, é, em fevereiro, a gente tocou no Sesc, né? Que foi super bacana, teve um público super legal. Aí depois o Blues ele tá terminando de, de fazer alguns estudos, né? Então a gente tá meio que direcionando a banda pra, pra algo maior. Mas tipo, não faz tanto tempo, a gente não tá num hiato tão gigante de show assim. A gente tocou em fevereiro agora, então... Estamos caminhando para outras coisas novas. É, é. A gente pegou o cachê do Sesc e o cachê do Rox, que é um outro bar que teve aqui, que por incrível que pareça deu uma grana boa num bar pequeno, né? Deu 1.200 reais. Eu achei uma coisa incrível. Eu Nunca vi um bar assim Caraca.
0: pequeno, outra grana. Meu, aqui tem em São, Santo André e em São Paulo, que as casas costumam lotar, se a banda tirar metade disso é. daí, ela tem que se dar pro satisfeito, cara. Então,
2: mas é que, bicho, não é assim, né, cara? Os caras desse bar... Eles são gente fina, os caras são honestos, os caras são, eles são foda, né? então tá, Fala o nome é do bar então, caralho, porque
0: se não tem lugar desse aqui, a gente precisa saber, dar o um endereço, como que o pessoal chega lá e tal, porque esse bar tem que ser mostrado pra, pra todo mundo que estiver ouvindo, porque frequentem, se tem um bar que trata bem músico, é o bar que você tem que ir, é isso que eu digo. O
2: nome do bar é Rocks22. O endereço, eu não sei de cabeça, mas o Bruno já tá vendo aqui, já pra passar certinho. É, o... aqui no satélite tem a avenida, eu moro São José dos Campos, no Jardim Satélite. Tem a avenida a Cidade de Jardim e próxima à Dutra, né, você sai da Dutra, daí você vai, já vai conseguir pegar a Andrômeda e a Cidade de Jardim ali. Tem um... um balão, né, um balão assim um... Novo ali perto, que o nome da rua é Rua Paulo da Silva, é, número 22, e por incrível que pareça é do lado de uma igreja. É. E esse bar, o, o Daniel, né? O Daniel é o dono e o Coqui é o, o, o cara que mexe com as bandas, com o som. Eles, eles, eles fizeram um show com a Atômica agora, né? No final do ano. Conhece o Atômica? Conheço, opa! Opa! Puta então, é. banda. Então, a gente, eu conheço eles desde 80, né? Da década de 80, o João Paulo. O, o Alex, que era o vocalista O último, foi o último vocalista né, Antes do atual Que agora é o baixista, né? Ódio. E o, o Alex, ele Sofreu um acidente de moto, faleceu E eu tinha aula de voz com ele e ele foi assim, um apoio legal Porque como ele tinha muito mais Experiência, e ele, e ele percebeu Também que eu tinha um certo potencial Então ele, eu consegui me apoiar E você entendeu e eu melhorei Bastante cara, com as aulas com ele e o Rox fez um show com o Atômica, Rox 22, né? O Bar, o Daniel e o Coqui E... colocaram mil pessoas, eu acho, que foram lá cara, dentro do lugar Não era é o Bar, isso era o Isso
1: Caramba!
2: Velho... E fizeram uma puta estrutura, foi um super show Trouxeram o, o Deton... como é o nome? daquela da, da, banda de sacanagem da MTV lá, do Detonador Massacration! Massacration, é! É, o Massacration veio pra tocar junto Quer dizer, o Atômica abriu, foi isso mas foi um puta show, esse bar, cara, eu nunca vi um bar assim, As pessoas, os donos do bar, que são o Daniel e o Coqui, que trabalha na parte de bandas, essas coisas, né? Cara, eles são muito gente fina demais, cara.
0: São foda. Eu nunca vim barcar uma banda dessa cara. Foi uma coisa do outro mundo. Não, eu fico assustado de ouvir isso daí, assustado no sentido positivo, porque eu já entrevistei outras bandas que falam, inclusive, dessa coisa de como que é difícil você conseguir tocar vários aqui em São Paulo, porque o pessoal paga pouco, o pessoal acha que músico vive de amor, né? Porque <risos> você tem que é. você tem que tocar, tipo, as suas cordas da guitarra e o seu e as peles da bateria são trocadas na base do amor, né? É. E eu queria perguntar então aproveitando já o ensejo que situação engraçada ou vergonhosa ou muito ruim que hoje dá para dar risada vocês já passaram nesse tempo todo como músicos? Porque eu já ouvi coisas do tipo você paga com batata frita é, você quase sai da porrada com o cara que organiza o show é, e fazer show em, em Prostíbulo, sim. Nós já tivemos banda que fez isso. E não foi em São Paulo. não foi aqui no Brasil, foi lá na Argentina, porque tocaram um lugar que ficava casa de sacanagem numa parte, e outra ficava uma banda. E os caras tudo moleque lá. O que, que vocês passaram nesses termos assim que vocês poderiam
2: comentar com a gente? Cara, eu acho que assim, eu vou lembrar de uma coisa assim que foi foda Tipo, a gente tocou num bar aqui, que eu não vou falar o nome que é sacanagem Mas a gente saiu de lá com 10 reais O cara teve um dom, é, teve um ponto que é, dá 10 reais Eu só não limpei o dinheiro, a bunda, porque eu não tinha cocô pronto Porque eu não dei pra comer, né? Puta, eu falei, nossa, cara, cara, tomar no fundo, no essa porra gente. Eu, eu saí lá assim meio... Não acredito, cara. Não acredito. Então, o pior é que a gente se fudeu nessa, que quando a gente plugou a mesa, colocou a mesa, ligou a mesa, estourou. Nossa. Começou a feder aquele queimado. Falei, puta, Fudeu, agora que fudeu, de verdade, cara. Aí no final o cara veio com 10 reais, cara ainda pediu pra um garçom. Mano. <risos> Mané, o cara o, o garçom teve o prazer de me dar uns 10 reais, cara. Fala, que filho da puta, cara. Caralho,
0: Mas assim, era 10 reais pra cada um, mas 10 reais pros três. Os três, Os três, cara! 3, 3, 3, 3, 3 por
1: cada um, porra! <risos> e ó, esse
0: <risos> três é o Pinito! Não acaba nunca, isso foi é bom, né? Cara, isso não paga nem um blusão hoje, meu!
2: Não, não paga nada, cara! Não dá nada! E a mesa que queimou era a do Blues, não era nem a do Bar, era a do Blues que tá tava usando! É. É, vocês ainda tiveram prejuízo de repor, né? É, aí ficou em 60 pau pra arrumar a fonte. Ah, menos mal. Que foi Só fonte, essa aí. É, é, já foi um prejuízo... É, 50 reais a menos ali já de cara. É porque tirando os 10 que vocês ganharam, né? É. É, assim. Mas não dá pra ganhar uma chique. Mas...
1: <risos>
2: Boa, Bruno. Mas, a cara... mas a cara de pau do cara é que... Meu, o cara tem que ter o dom, né, meu?
0: Não, mano, eu tô tentando... Assim, parece uma daquelas coisas que é típica do
2: sensacionalista, meu. Porra, 10 reais. Isso não
0: paga, às vezes, Mas, nem uma você, cerveja
2: do bar. Não, não paga nada. Se eu, se eu for dar 10 reais pra uma cerveja, ele vai pegar mal.
0: Porra, <risos> mano, 10 conto pra 3 negros. Olha, mesmo boteco que faz o pagamento em cerveja, dá mais de 10 reais, porra.
2: Dá, dá mais de 10 reais. Cara que dá, dá pra você sair bêbado.
1: <risos> Pelo
2: menos isso. É,
1: Saiu lucro,
0: pô. Nossa, cara, desconto. Olha, as histórias que eu ouço. não vou
2: falar, cara. O cara é amigo meu, cara. Deixa quieto isso aí. Eu não
0: vou falar porque isso. Não, tudo bem, por isso que nós não estamos trabalhando com nomes, mas. Caramba, bicho.
1: Caramba. Eu não sei o nome, se eu falar. Né? <risos>
0: Não, eu, eu, eu sou adepto de uma coisa que o outro podcaster que gravar comigo ao sábado o Cesar, fala que é o seguinte: a gente não pode dar ibope pra coisas que são ruins. Então, o legal é você mostrar as, as coisas que dão certo. Que nem o, o Rox22 que faz um trabalho legal. E isso tem que ser mostrado, tem que ser comentado. Isso daí não, isso daí só dá risada. Quer dizer, hoje dá risada, porque eu imagino. É... Assim, só falta Ele tem track, com os reais junto com uma comanda. <risos> Puta
1: que Não, e no dia, meu, A vontade é
2: querer cortar. Os pulsos, cara, é, porque só, só. você oh, cara, se cara, sente
0: ambos. Ambos. Você tá sendo bom agora, velho? Nossa, cara. É deprimente, mano. Nossa, meu, mas R 10 reais realmente. É. Eu, assim, ó, eu fico imaginando que existem coisas, ó, ó. Eu não ganho 10 reais trabalhando uma hora no meu serviço, e o meu serviço só depende de mim. Então, eu imagino para 3 que vocês estão ganhando menos. Ó, ó, olha como isso é um absurdo. Se vocês tivessem Pega esse tempo e vendido bala no farol, vocês tinham faturado mais. Oh, água, aqui, água na avenida da Dutra, seja <risos> <vai> lá fora. <risos> exato, exato. Você vai lá na Dutra vender umas balas de goma, uns amendoins. Agora acho que, acho que a gente esquece porque o pessoal tá mais chique agora, né? Hum, é. <risos> 10 minutos de trabalho já tinha ganho mais do que. Você tocaram por quanto tempo? Uma hora. Uma hora?
1: Não.
0: É umas 3 horas. 3 horas? Caralho. Ah, não, meu. Peraí. Vocês tocaram por 4, 3 horas Vocês cansaram, perderam uma fonte Porque o cara não deve ter feito A ligação elétrica correta ali Porque a supercarga tem que ser só assim E vocês ganharem menos De um real por hora É, Gente, é, por aí. é muito surreal isso e, e, e eu acho que as histórias tendem a piorar, porque Eu não entendo, eu sempre falo isso isso acho que vale até pro nosso ouvinte Que é, que é músico ou quer virar músico Não se submeta a isso eu sei que no começo é meio difícil é, Claro, no caso de vocês, eu acredito que não foi algo é, Aceito pensando que isso ia acontecer Isso aconteceu foi uma casualidade Mas é, tem gente que logo na cara fala que não vai pagar e quer que você Divulgue o seu som Tocando de graças, coisa por coisa, Eu falo, não façam isso gente. Porra, a gente tem uma banda Com cara que são estudados, os caras gastam Muito pra manter a banda funcionando Pelo menos pagam um cachê Decente, sabe? Eu fico muito chateado quando escuto isso, porque eu meu irmão, ele mora na Alemanha, né? E ele fala que tem bandas lá, tipo uma banda que nem vocês, sabe? Que toca um monte de lugar e tal. Às vezes os caras conseguem tocar três dias da semana, três noites lá no pub e paga as contas com isso. E não é a banda que grava CD, que nem vocês. Faz essa coisa. não, a banda que só toca num dois três e consegue se manter No o mínimo necessário. E a gente tem como fazer isso. Eu acho que é muito mais na fé de dono de estabelecimento do que qualquer outra coisa. Eu também penso nisso. E eu não frequento nenhum lugar. Que eu sei que faz esse tipo de babaquista com músico Porque eu acho que se eu estou pagando qualquer coisa ali Ela tem que voltar para quem trabalha O que inclui os funcionários e músico ali É funcionário naquele momento E eu não quero que o que eu tô gastando Que eu tô consumindo Sirva para enriquecer um cara que já deve estar cheio de dinheiro É, foi artíssimo. Mas do governo
2: artístico Não é pro artista, né? 99,9% oh, é uma fatia fica para o dono da casa. É. É, coloca esse nome, cover artístico, mas não é, não é direcionado ao artista totalmente. Eles já tiram uma fatia disso aí. Ah, agora temos denúncia, agora
0: temos denúncia. Isso daí eu, eu já sabia que rolava isso, mas. Ouvir de músicos que cover artístico não é bem artístico, que <risos> é mais do tipo, vou te extorquir mais uma grana porque não basta superfaturar na cerveja e nas batatinhas fritas congeladas, porque os caras compram tudo congelado que é muito mais barato. Não Sim. basta Sim. isso, Eu também tem que de
2: quem tá trabalhando. É, então... Então, Quem mas... paga a conta é o músico Ainda acaba pagando a conta também. Então, Mas aí é assim, é aquilo que eu falei A falta de conhecimento do músico A gente saiu de um bar que o cara pagou 10 reais Porque ele é meu amigo né? eu, eu conheço faz muito tempo A gente foi lá quebrar um galho Beleza, eu achei que Ele ia ser um pouco mais é, gente boa, né? Mas foi bom, porque daí eu percebi, não é bem assim que rola com essa pessoa. Beleza. Eu nunca mais toquei lá. Sossegado. Mas em outros lugares, uma banda, se ela for tocar num bar, <risos> ela tem que prestar muita atenção no tamanho do bar, no número de mesas, quantas pessoas consegue colocar ali dentro, entendeu? E assim, o bar tem rotatividade. A mesa enche, a mesa esvazia, a mesa enche, a mesa esvazia, a mesa enche, a mesa esvazia. Três ou quatro vezes uma mesa, sem Entendeu? É usada, né? Vamos dizer. E isso hora, vai em uma,
0: em uma hora, mais ou menos umas cinco vezes. Vai.
2: Então, ela vai, ela vai mudando, né? Ela vai. E, e cada pessoa que senta ali ela vai pagar um o né e, e o músico, se ele não consegue fazer essa conta, se ele não consegue prestar atenção nesse tipo de coisa. Que ele tenha alguém que faça isso para ele poder dividir uma parte dessa grana com esse cara que vai fazer isso, porque vale a pena. E aí é, também é assim, é uma maneira de você é, fiscalizar. Só que é o seguinte, se você fiscalizar e você chegar no dono do bar e falar, ó, oh, eu contei tanto, o cara não te chama mais. Entendeu?
0: Entendo, eu entendo. E, e, e o que é ruim, né, bicho? Porque você não tá contando aquilo ali na maldade. É por uma questão de justiça
2: mesmo, pra você pelo menos saber que você tá recebendo um pagamento justo. Exato. E o que o, o, o bar pode falar, ele pode falar assim pra você, mas eu tô te dando a chance de você mostrar seu som. Beleza, velho. O que você faz aí? Você faz é, é, batata frita? Você faz porção de noci que? Manda lá pra minha casa, tá? Que eu não vou pagar, porque eu só pra ver como é que é. Porque daí eu vou poder... <risos> Divulgar pros meus amigos Que você faz uma carta ah, tá boa, entendeu? Manda de graça lá pra casa Ele não vai fazer isso, é, né? isso Não é. faz sentido
0: Não faz, é. eu concordo Inclusive, por isso que eu falo pros músicos de plantão Não submeterem a isso E uma coisa que eu também queria perguntar para vocês três O que, que vocês fazem além da banda? O que, que vocês fazem? Porque eu acredito assim, que vocês não... Se mantém só com a banda. Vocês devem fazer, infelizmente, né? Porque eu coloco isso, outras ocupações. Porque para um um, vários que pagam 10 reais ou que tiram um porcentagem de cover artístico, vocês devem fazer mais coisas para que pelo menos a banda não seja a única fonte de dinheiro. O que, que vocês fazem?
2: Bom, eu trabalho na Vivo, eu faço parte de recrutamento e seleção de equipes externas. Dou parte de treinamento também para vendedor externo do Vivo, porta a porta. É pra fazer publicidade só de é coisa boa, né? É, você,
0: <risos> falar, acho que você pode falar, falar o que você faz, <risos> mas não precisa dizer <risos> o nome da empresa se não quiser
2: Ah, eu fiz um novinho e já vai, espero que você faça um novinho depois Vou mostrar meu chefe, ó, oh, falei da empresa, hein, tchananá Ah, eu, eu trabalho com calibração de equipamentos de medida é, Balança, termômetro, manômetro... O que tem numa fábrica assim, no geral. Eu sempre trabalhei com música. Eu tinha uma escola, dava aula, e aí as coisas foram mudando, né? Eu tive a primeira filha, aí a minha esposa tava numa empresa boa e ela foi melhorando e eu fui tomando conta da casa, tomando conta da criança, depois nasceu o Daniel. Agora tenho dois filhos, tomo conta deles, fico em casa e estou montando o projeto a banda é, levantar voo. E o primeiro, o primeiro passo que, que eu tive, né, depois de ter estudado vários livros, marketing digital, eu fui fazer o SBA em São Paulo, no, no teatro foi pra Bradesco, né, fiquei três dias lá de palestra, é, tô lendo várias coisas e montando um projeto, e a primeira decisão nossa foi o Rômulo, que é um assessor de imprensa, que já fez para várias outras bandas, né, eu, fui, eu procurei antes, e assim, ele é um cara eficiente, eu tô conhecendo ele agora, pelo menos o que as outras bandas Falaram é que ele é bom, cara. Ele, ele consegue movimentar o negócio. E assim, é, por ele ser assim de, de assessoria de imprensa. Não do mainstream, né? Essa decisão foi importante porque se eu, se a gente pega uma, uma assessoria que trabalha com mainstream, que trabalha com gente forte, esses, essa, essa empresa vai querer cobrar. Porque eu, eu fui ver uma, uma, uma outra empresa, ele, eu somei tudo que eles estavam me cobrando, dava mais ou menos 14 mil reais. Então, eu sei aquilo é uma coisa todo mundo, mas eu percebi uma coisa: eles não se importaram com o tamanho da minha banda. Quem eu sou, eles não tinham um pacote para mim. É como se eu fosse uma criança chegasse para exemplo, no restaurante, né, que eu tenho que comer papinha, o cara me desce uma picanha, fala, ó, se vira, véio, tá aí, entendeu? Uma picanha e uma cerveja, né? É, dá uma, ah, uma branquinha torra, bicho, né? Então, e aí eu me toquei que eu precisava da, 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 da base né que, que é o papel do Romel, que é a assessoria que ele presta porque quando eu quando a banda tiver mais para cima e a gente conseguir uma, uma posição melhor lá em cima eles vão querer olhar para baixo aonde esse cara apareceu, quem é esse cara entendeu? Então não tem como a gente pular fases tem que começar né, pelo começo, assim como o, o, o o, o, o Home já é, já é um, assim, um passo é, gigantesco pra gente, sabe? Porque a gente batalhou muita coisa antes de chegar. eu já fiz assessoria com rádio, é, eu consegui colocar em quatro canais de TV o primeiro clipe do, do, do Pés na Areia, que é o primeiro EP. Passou em vários lugares. Tem a rádio de Ubatuba, toca nosso som. Faz quase três anos já que tá tocando, porque eles gostaram da música, eles, eles tocam direto lá. Eu, eu fiz a... a PlayX, você já ouviu falar da PlayX? Não,
0: como que é a PlayX?
2: PlayX, é, ela trabalha assim, com, é, é, ela, ela mede o que, o, o que você aparece no mercado Então, ela, 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 pela internet, ela vê lá se você tocou nas rádios, em que rádio você tocou no seu Facebook, ela mede tudo, depois ela, ela, é, ela apresenta um gráfico para você Aí, através do gráfico, você consegue fazer ajustes, né, e aí você começa a mirar e achar o seu público, ó, onde que está, quem são, idade, tudo, aquela, né, aquela, aquela coisa. E com a PlayX, eu tô vendo né que eu já sabia que tocava na rádio do Batuba lá Na Beira Mar, Beira -mar. E... Mas vendo ali, vendo né, o gráfico, eu falei, cara, os caras tão tocando até hoje, bicho E tem gente que manda vídeo pra mim, manda, ó, ah, tô vendo o seu aqui, cara ah, Tô vendo o som aqui em Batuba, tô vendo tô aqui na praia, seu som tá tocando aqui, velho E isso é muito louco e essa PlayX é legal porque ela te dá é, direção, né, cara? Você sabe quem você é, aonde que você tá e qual vai ser o seu passo. Porque o que eu aprendi no marketing digital é que um pequeno ajuste muda muita coisa. E você só consegue fazer um ajuste se você tiver parâmetros. Senão você não consegue ajustar porcaria nenhuma. Olha, é... Eu falo agora que, pela primeira
0: vez em muitos anos do Gradcast, se eu estivesse aqui com a, cl a claque de palmas, eu até teria acionado, porque, olha, é, é o tipo de coisa que eu acho muito bacana, porque no, no teu caso, no caso de vocês, é muito diferente quando eu escuto o um músico falando, ah, eu tenho que trabalhar mais essas coisas, Sempre quando eu escuto isso, eu sempre fico com os dois pés atrás, porque me parece aquela coisa de, ah, eu quero fazer uma banda porque ela tem que estourar, ganhar dinheiro, tem que fazer isso. E no caso de você, no caso o que eu sinto é mais um tipo de coisa de usar o crescimento da banda de forma mais positiva, sem forçar a barra, tá ligado? Eu acho legal essa visão.
2: É, é o Kaizen que é você melhorar um pouquinho, a cada dia você faz uma coisa melhor. Pode ser pouco, mas uma coisa melhor. Entendeu? Então, devagar, a gente vai subindo aqui, subindo ali, pá, 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 pá sabe? Sim, eu, eu acho que é muito fazer Sabe quem costuma fazer isso? Hum. É a mulher. A mulher fala assim pra você. Oh, bem, vamos ali no supermercado que eu preciso comprar um negocinho assim, é rapidinho. Vai pra você ver, vai. Cara, ela vai para mais de 10 vezes até chegar lá, velho. Sabe por quê? Ah, vamos aproveitar isso aqui. Ah, vamos ah, vamos aqui, vamos aqui. Quando você vê cara, já pra... Putz. Falar pra você, cara Então, é mais ou menos por aí Você vai devagar conquistando Como se você fosse um passinho pra cá Um passinho pra lá Um passinho aqui Vamos ajustar ali Vamos mexer aqui Mas você tem que saber Que ferramentas estão à sua disposição Porque a internet, ela é pro mundo o seu, o, seu, o seu mercado, ele é infinito Ele é infinito Só que você precisa saber achar as pessoas Que são os nichos, né? Que hoje, vários nichos, né? Eles... eles você eles... já viu a cauda longa? Uhum. Sim, sim, sim. Isso eu conheço. Isso, exato. Os, os nichos eles competem com o mainstream e esse é o lugar mais
0: louco Não, isso eu sei, a gente que trabalha com podcast ouve muito inclusive dessa coisa do long tail e tudo mais porque isso. pra gente faz muita diferença porque podcast é uma coisa muito nicho muito mais nicho do que programa de rádio programa televisivo isso. inclusive eu acho muito legal o fato de gente como o Romeu e outras pessoas de imprensa confiarem pra caramba na gente com veículos de imprensa que o grande que é pequenininho é minúsculo mas eu confio muito no trabalho de poder falar com o bando e poder expor essas coisas que nunca seriam impostas numa entrevista convencional. Eu acho isso muito legal, porque eu tenho certeza que nunca vocês vão falar de marketing digital em nenhuma outra entrevista que não seja aqui no Grandcast. <risos> ah, sim!
2: <risos> ah, mas eu tô vendo tanto isso, cara, porque é, eu quero ir pra frente, cara. Eu, quero, eu preciso, eu tenho, é o que eu vou fazer. E, e essa melhora vem vindo até nas composições, cara. É, eu tô incluindo o público naquilo que eu tô produzindo, naquilo que a gente tá produzindo. Porque o músico tem um problema de tocar pra ele mesmo, ainda mais o guitarrista, cara. O guitarrista, muitas vezes ele acha que ele tá agradando Que ele tá tocando pra caralho, que ele é muito foda Mas na verdade ele tá enchendo o saco e fodendo com tudo, velho
0: Na maioria das vezes é assim Olha, ele não só guitarrista, viu? Já conheci bandas que é, as pessoas achavam que, ah, beleza, eu sou um cara bom, um cara fodido tudo mais tal, e se as pessoas querem gostar, que gostam, se quiser, que não gosta, mas você pensa que não adianta nada você ser um músico tão bom e você não ter nada pra dizer ou pra mostrar pra pessoas. Só, a arte não é pra você, a arte é
2: é, é,
1: E eu tô tentando, a
2: gente junto aqui, né, a gente discute muito, né, é, sobre várias coisas, não só música, porque é uma questão, assim, de, de personalidade, cara, de você também saber. Que apesar de você ser um músico Apesar de você você ter feito um CD é, Você tem que é, respeitar A vontade dos outros também Não que você vá se curvar e vai começar a tocar samba Não Mas você tem que entender né? fala, Ah não, então chega de guitarra Vou tocar cavaquinho agora, foda-se Porque é foda, né Mas você tem que conseguir fazer Você tem que conseguir agradar Você tem que conseguir trazer para você E não tocar música só para você Porque se você quer tocar música só pra você não faz diferença você tocar só no seu quarto,
0: né? É isso mesmo. E uma coisa, e vocês falaram há um tempinho sobre o DVD? Que detalhes você tem Opa. sobre ele? O que, que você tem pra dizer sobre esse DVD? Por onde vai sair? O que, que as pessoas podem fazer caso elas queiram uma cópia e tudo mais? Nem os detalhes, por favor. Bom, fala sobre o que você achou do DVD. Eu... Então, na verdade, eu queria falar
2: uma única, uma única coisa, tá lindo só isso então, tá muito, legal, muito, muito bonito foi impressionante, o resultado foi impressionante Assim. Ah, foi inclusive,
0: inclusive vocês podem ter colocado
2: lá na capa do DVD tá lindo tá é. lindo, pronto, não, tá, tá lindo, lindo. Exatamente. Não, pode, pode ser. ser, pode ser o que a gente tá achando que ficou legal, é que assim eu não esperava que fosse ficar tão bom sabe, e não é assim por causa das músicas, não, é por causa assim, o Overson, que foi onde a gente gravou o CD. aí, eu fui tocar no SESI e o, e o gerente lá do SESI, ele Falou assim, cara, se você vai tocar aqui, aproveita pra filmar. Porque o palco aqui, ele. Só essa aparelhagem de luz aqui, dá pra comprar sua casa, velho. Então, aproveita! Aproveita essa chance, beleza. Aí a minha, eu não liguei muito. Aí a minha esposa falou, Cara, melhor que você gravar em vídeo, Melhor que você gravar em vídeo. Beleza, vamos lá. Aí eu fui lá no Sonic, fechei com eles tudo. Só que eu não achei que ia ficar tão louca. Ficou, nossa, impressionante, um temas de bobeira, cara. Eu falei, cara. Sério, cara, como se conseguiu fazer um negócio desse, sabe? E agora o que está faltando para o sair é que, assim, eu estou tirando o CPB e o CRT. Você
0: está ligado nisso? Ah sim, 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 inclusive que é a parte legal que você precisa cumprir
2: antes de lançar qualquer obra audiovisual Isso, porque quando eu fiz o primeiro clipe eu fui mandar para o um canal Uhul e a produtora, a produtora me falou você tem CPB e CRT? falei, cara, eu não sei nem o que é isso, velho Aí ela me explicou aí Eu tive que me inscrever Lá na Ancine, virei um agente Da Ancine e aí Aprendi a tirar o CPB e o CRT Então eu estou esperando a documentação né? E o ISRC Eu já tirei, que é daí é na a pelo ECAD Que ah, também eu já fiz já Ah, no caso do IRC para vocês é pelo
0: ECAD Não é pelo escritório de da Biblioteca Nacional que registra isso?
2: A Biblioteca Nacional é a obra Você registra a obra lá. Né? Você escreve a partitura, da melodia e a letra com cifras e aí você envia para lá é, e registra na Biblioteca Nacional. Essa é a obra. O ISRC é do fonograma. O fonograma já é pela Abramos, né, que eu sou associado a Abramos. Então, o que tá faltando pro DVD sair é a documentação, é liberar esses negócios aí. E até para mim, assim, uma grande diferença, na verdade, é, do DVD pro, os shows costumeiros que a gente faz é o seguinte, né, geralmente, quando a gente toca em barzinho, né, as pessoas vão lá para ver a gente, mas vão também para conversar, né, para beber a sua cervejinha, comer a sua porção. E eles vão focados em outras coisas. No DVD, só tinha a gente. Né, foi um show nosso. Né, então, é muito legal você ver pessoas que você... É, não só familiares, mas amigos e pessoas que você não conhece, indo lá para assistir um trabalho. Quer dizer que ainda existe né, um nicho de mercado e pessoas que estão procurando coisas novas né? então para mim a grande diferença foi essa foi ter tocado né ter visto o teatro praticamente lotado por uma banda entre aspas desconhecida e o pessoal realmente aplaudindo vindo conversar com a gente depois do show então isso para mim assim foi o um grande diferencial de tocar no
0: barzinho e ter tocado no, no César e assim, é. E isso é legal. Eu acho legal vocês terem ressaltado que é diferente. É. Inclusive, espero que o DVD saia logo, que vai ficar bem legal. Eu quero, eu quero muito poder conferir. Eu já falei sobre. que tá lindo? É, gente, eu não falei que tá ali. A gente tem que colocar esse em loop no fim do ah, programa. Eu acho que eu vou colocar uma hora só de Santo Fala. Vou, vou, ah, tá vou, jogar, vou jogar um loop, pegar um TV. Ah, pegar, tá uma bem, parte, né? pegar uma ah. parte instrumental do disco de vocês e ir jogando em loop só pra, só pra ouvir entender que o DVD tá lindo. Muito obrigado. Me torna um meme,
2: obrigado. É, isso, <risos>
0: pra, sei, pode ser providenciado Dá, dá pra fazer alguma coisa, né? Dá pra providenciar. Isso é providenciado ah,
2: Agradeço, agradeço. Você conhece a página da banda no Facebook? Hum, curtindo os vídeos. Isso. Aí, se, se você vê nos vídeos lá, tem o Teaser,
1: hum.
2: né? DVD. Procura lá que você vai entender o que a gente tá falando. Que a qualidade ficou muito acima do que a gente esperava. E isso foi graças ao Oversonic e o Fábio Alba. Quem quiser gravar um ao vivo, pode falar com esses caras, que é o Oversonic aqui de São José. Procurar Oversonic, estuda o Oversonic em São José,
0: só tem eles, né? Vai achar rapidinho. Inclusive, nosso querido ouvinte saiba que nem eu e nem a banda estamos sendo pagos pra fazer todo esse meio-chan. Exatamente, é.
1: Exato.
2: É, é, mas não quer dizer que a gente não aceite também, né? Exato. Depois o ar, né? Exato. É, não quer dizer que a gente não queira fazer... É, enfim. Mas é parceria, né? A gente Assim como o Romeo, né? Ele, ele, ele acreditou em vocês aí, né? E, e, e tem uma parceria, né? Então, se alguém perguntar, né? Ele vai falar... Que é massa, que é da hora E vambora que tô ali mesmo E assim a gente vai crescendo Exato,
0: inclusive porque tanto o Romeo Quanto o site começamos em 2011 A gente começou meio que juntos então. e, Inclusive eu conheci o Romeo Por causa do broadcast Que ele foi uma das primeiras assessorias de imprensa A entrar em contato com a gente Então ele tem uma história muito aí. longa com isso aí e caralho, faz é sete que... anos Sete anos, puta Mas é que fazia é, tempo, caralho é, é, Caralho, só, é só, de pro... só de podcast são cinco, cara Caralho, mano. é muito tempo <risos> é, é muito é tempo legal, é, legal. é legal, mas caramba Sete anos é para caralho Bom Queria portar uma coisa pra vocês, que é a pergunta final do nosso programa, Nossa. que é o seguinte. A gente aqui, graças ao César, o outro podcaster que não grava entrevistas com a gente, né? Porque o cara ah, é um puta de pegar frouxa. É É, pega frouxa, Ele chega e fala assim, Fábio, quando você entrevistar as bandas, pergunte pra elas o seguinte. O que que vocês... Curtem escutar, mas que lá no fundo da alma roqueira alimentada com cana e cerveja, ah. teria tem vergonha de mostrar para os amigos ou que é motivo de bullying violento quando vocês dizem que curtem. Cara, deixa eu
1: pensar.
0: Que são os Deve guilty ver. pleasures que a gente fala, que as uma vergonha ali, é muito grande de
2: curtir, mas você curte mesmo assim. Cara, eu acho que é de tudo, viu? Eu até, até me diz até <risos> me vai, cara. Às vezes eu coloco aí. Até o Daryl Hall, eu quero ver é pra caralho, que é o Olds, é How and Outs, né? Eu gosto. É, que mais. Essas músicas aí dessas. Essa mulherada mais nova aí, aquela Pink, tem uma música dela que eu acho muito louca, velho. Eu não ligo, não, eu quero que se foda. Pra mim, eu divido assim: e música boa e música ruim, entendeu? Eu não quero saber se quem é, que estilo que é. Eu só não ouço. Véio, não vou nem falar o que eu não ouço, é foda. Ó, <risos> <risos> oh, no meu caso, não é que eu sofra bullying nem nada, porque hoje em dia até que tá bem, bem difundido. Mas eu tenho uma tendência muito grande com, com banda de, tipo, rock japonês. Sabe, tipo, que tocam abertura de anime, eu gosto muito dessa, dessa área, e o rock japonês assim, é pouco difundido, então às vezes quando eu falo, ah, eu tenho influência, eu gosto bastante de banda de rock japonês pessoal, eu tipo, não, mas em idioma, e não sei o quê, e fala aí, até explicar, deixa quieto, mas é uma influência bacana pra mim. Aí
0: você vai falar pros caras, ah, eu me influenciei por GAT, né? Né? não, Gact não
1: <risos> o Gact não. Não, não eu sei que isso aí é apelação
0: demais eu sei, eu tô ligado que é apelação demais nossa, como tinha uma, uma mina que eu conheci que amava esse cara
1: não, ah. não. Oh, mas eu gosto, por exemplo é, Do As
2: Infinity, eu acho bom Flow,
1: Gazeto é, o H-Band,
2: que é uma banda bem legal é, enfim daí pra, pra outras assim eu, que eu acho bem, bem massa
0: inclusive a gente aqui no Groundcast, grava tem um programa que eu e o César, a gente debate de bandas de rock japonês, cara. É uma vergonha uhum. muito cara. É, cara, Vai de metal a pop rock, cara. E é muito legal. um dos um programas mais é legais que a gente já gravou, falando justamente de todas as bandas que você tá citando. É, tá vendo? <risos> então, legal isso aí, compartilhe comigo então. porque, ah, O japonês não brinca em serviço não, cara Não mesmo, eu gosto muito da, das bandas do Japão Se bem que eu, tô, eu curto uma coisa um pouco mais pro lado experimental Inclusive já convertei, já até entrevistei bandas japonesas também no Groundcast E Nossa, eu tá acho legal que, Sim, eu acho legal, poxa Porque é, eu gosto muito de um grupo que é de hardcore lá no Japão Chamado Heaven in Her Arms Que é um som muito, muito sombrio é assim.
1: Muito ah. sombrio,
0: muito sombrio. E é um hardcore mais sombriozão, cantado em japonês ainda por cima. Nossa. E fica... Não, é, é foda, é foda. E eu, eu, por alguma casa, esse conheci o assessor de imprensa dos caras. Do ah, Heard olha, Heard. nossa, que massa. Eu achei, fiquei surpreendente. falei, cara, você é assessor do pessoal do Heaven Head Arms. E eu, o cara falou: Sou eu o um alemãozinho que falou pra mim, meu irmão mora Inclusive, me chamou pra tomar cervejas quando eu fosse visitar meu irmão.
2: legal, oh, Tu já era. <risos>
0: E, e quem mais tem ido para declarar esses guilty pleasures além de música japonesa e pop americano atual?
2: Eu acho que o Ricardo ainda não falou. Eu eu estou ansioso para saber o que ele escuta. Ah, é é um o tipo... último. <risos> O que eu, que eu ou, ouvi, assim, que eu gostava bastante era é, hard rock, assim, Poison. Ou... Não, quer mas eu falo das. Não, cada. Não, cada. Cocó e Có? É, sei é, lá. Ah, atualmente eu mas... não tenho nada, cara. Olha, cara. É, tomei por é, fora. Tá, assim. Tirando a reta. Tirando da
0: reta. <risos> não é verdade, cara. Mas, mas Poison já é de pleasure suficiente, cara. Eu tenho meus gostos que então, Poison. Ah, cara, pós não dá, meu pós você realmente tem que ser muito macho pra gostar daquilo.
2: Nelsons, <risos> é, 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 né, cara, aquelas bandas assim, era, era bem poser, assim, eu, eu curtia, cara. Mano, Nelson. O nome do vizinho aqui
0: Sou Nelson Sou Nelson Olha, mas, mas assim É legal Pra gente poder notar Por exemplo Aquilo que eu falei Um pouco mais atrás No programa São três pessoas Com background diferente Até os Guilty Pleasures São muito diferentes então, <risos> até os Good Pleasures A gente vai desde o Hard Rock Farofon dos 80 do Poison Até as músicas japonesas Que é uma coisa que assim, você tem que ser muito nerdão pra conhecer E o, <risos> o pior não é isso O pior é que eu Eu não sei se eu me sinto orgulhoso ou com vergonha Quando eu começo a citar essas bandas Eu falo, porra, mas eu conheço tudo sair
1: aí É, então
0: <risos> Aí eu não sei se a vergonha maior De quem tá falando, se é minha É, então Acho que dá um empate. É, tem que dar um empate, pô. É, mas eu acho legal. E eu quero também agradecer muito a vocês três pela entrevista. É, a gente que agradece. Inclusive pela confiança no, no GroundCast, porque afinal de contas o GroundCast é um veículo bem minúsculo, mas eu tenho certeza que ninguém que passa por aqui tem reclamado, então eu já acho que é muito positivo isso, e os contatos da banda vão estar aqui na postagem link, o cinema de vocês tem versão física? eu esqueci de perguntar isso Bem, como faz pro, pro, pro mancebo ou pra moçoila que fala, não, eu quero ser old school eu não quero ficar só nos streaming da vida, eu quero ter uma cópia física o que, que eu faço pra conseguir isso daí? o que, que, ele, que ele tem que fazer? manda um nudes pra vocês? <risos>
2: Pode, pode, entrar com o meu nome é o Mister É? O Mr. É, quero um cd ali Mr. Jeba Se fudeu, né Ai, ah, é roubado <risos> é, não, mas é pelo Facebook pode pedir, né? E pelo site, né? Mandar lá, lá tem para pedir o DVD, o, o que não saiu ainda, e o CD. Só mandar mensagem por ali assim que. e se, falar, e se falar que escutou no, no Groundcast a gente autografa. É, é, autografado. O,
0: é isso que eu quero ouvir. Então já sabe se você <risos> falar que veio aqui por conta do Groundcast e que aguentou uma hora de zoeira vai estar tá autografado.
2: Exatamente.
0: Exato. E então, acho que, eu acho que assim, é uma pena muito grande a entrevista estar no final. Eu, eu achei muito legal, de verdade, achei muito legal mesmo vocês virem aqui e mostrar assim, que é uma banda com vontade, sabe? Eu gosto de artista que tem vontade de falar pro seu público, mostrar que existe, que tem noção de que a banda não é um universo centrado em si mesmo. Isso. Porque afinal de Eu contas é, é aquela coisa horrorosa. E qual é o último recado que você tem pra deixar pro pessoal? Aquele momento Xuxa, que sempre é importante. Abra o coração de vocês e faça o momento Xuxa, vai. Momento Xuxa?
2: Ah não, Xuxa. Qual que é? Não, a gente quer agradecer o espaço aí, né? E quem quiser saber mais notícias da banda, é só procurar a gente lá no, no Facebook, ou entrar, entrar no site que é
1: www e tá? Lá vão ter as notícias A agenda de shows, tudo certinho
2: Mas uma vez, agradecendo o espaço Que tá dando pra gente aí. Eu tenho certeza que foi bastante positivo Muito é, obrigado cara, É bem legal mesmo, foi bem legal É muito da hora E a gente vai divulgar aí o quanto a gente puder é. também né? E pra gente é sempre muito bom, cara Muito bom né? Foi legal, gostei de participar Eu já tinha visto, antes, né Quando o Rônel falou que... que é, e a gente ia fazer. Você, eu ouvi um podcast que era de. É, o fim do, do, do CD. É, uh, que é mais uh, recente,
0: inclusive, off. que é o que saiu antes deste podcast que vocês estão ouvindo, ele é Ouvinte. É o, o, o fim do o, the Best Off. Best Off, que aliás é um programa é. maravilhoso, maravilhoso, que a gente uhum. gravou. É, eu, eu acho assim que o Best Off agora vai
2: ser a playlist
0: né, da, do YouTube. Pois é, não sei até onde ser bom <risos> ou onde ser ruim, mas é o que vai virar e
2: alguém vai lucrar com isso. É, exatamente. E aí, Ricardo? É isso aí, queria agradecer é, o espaço aí, é, muito legal estar tá, tá participando e espero que a gente se encontre mais, mais pra frente aí em breve, pra outras. Tomar, outras pra entendeu? tomar honras. Opa, é. Opa. Com certeza, com certeza. Eu vou beber. Ah, é legal. Os caras não bebem, cara. Os caras de banda jovem e não bebem. Bebe. Mas vai, pariu. A gente vai tomar uma, mas não vai. Será no bar eu, do nosso amigo lá, Não. É? Ah, não. É verdade, É
0: verdade, é verdade. Para final de contas, não pode ser algo que custe mais do que 10 reais, porque eu já sei que senão a banda não vai ser paga. Eu nasci, né? 10 pau. Exatamente, e é isso então, querido ouvinte Eu agradeço muito pela audiência Por ter nos aguentado Durante esta uma hora e pouquinho Um grande abraço pra todo mundo E
2: tchau, gente Tchau, 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 tchau.
1: Não há como fugir Aos seus adeus Você é quem chega e me faz Engolir Amargo e feito pedra, seu desejo. Ah, ah, ah. Ah, ah. Não me ignore, não. Não há vida E sob os seus cuidados a ferida É muito antigo e simples meu desejo Exagerado amor que por muito pouco Não me ignore